0: tiempo de oración que, que ha sentido. porque yo nada más llegar excusaba a, a Sari hablándonos sobre el monte que significa el ir a orar pero yo hoy quiero hablarte de algo que no es un monte es un valle, ¿vale? Pero ella también al hablar y al empezar hacía énfasis en una frase al principio y decía, tú lo sabes. Amén. Y yo esta tarde la palabra que Dios ha puesto en mi corazón lleva poniéndola desde hace bastante tiempo. La, hace dos semanas no la pude compartir porque no me dio tiempo a prepararla. Pero sin embargo hoy eh, el Señor me ha hecho como una encerrona. Porque a las dos menos algo me llama Serafín diciendo que no podía compartir si quería compartir yo. Y yo le dije que sí. Pero una vez que corgué el teléfono dije. Pero si yo no tengo nada. ¿y ¿Ahora qué hago? Y, y sobre esas nada. El Señor me dice, pero si cuando yo fui a por ti, tú no tenías nada. Siempre ha venido a mi mente una frase, y es que una iglesia que no testifica, es una iglesia muerta. O sea, sé que hay que testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y, y yo pensaba y meditaba, bueno, es que el Señor no ha hecho nada en mi vida. Porque yo, sinceramente, no estoy ahora como estaba hace 10 años, que estaba muerto en delito y en pecado. Donde nadie quería verme, donde nadie contaba conmigo, donde para nada se podía contar con José Luis. Pero ahora es totalmente distinto. Yo quiero que vayamos al capítulo 37 del libro Ezequiel, El valle de los huesos secos. Y la palabra dice así... La mano de Jehová vino sobre mí... Y me llevó en el espíritu de Jehová... Y me puso en medio de un valle... Que estaba lleno de huesos... Quiero leer hasta el 14, ¿vale? Y me hizo pasar cerca de ellos... Por todo en derredor... Y he aquí que eran muchísimos... Sobre la faz del campo... Y por cierto... Secos en gran manera... Y me dijo... Hijo de hombre... «¿Vivirán estos huesos?» Y dije, «Señor Jehová, tú lo sabes». Me dijo entonces, «Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová». Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, «He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel». Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo... Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre... Todos estos huesos son la casa de Israel He aquí ellos dicen Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Por tanto, profetiza y diles Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro vuestros sepulcros Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé. Y lo hice, dice Jehová. Pues yo no sé qué sientes tú cuando tú lees esta palabra, pero yo me siento totalmente reflejado en ese valle de huesos secos. Y la palabra valle de huesos, ¿qué te dice a ti? Porque yo sé personalmente cuál es mi valle de huesos secos, cuál es mi pecado, qué es lo que me aparta, qué es lo que me tiene totalmente defenestrado. Pero y tú, yo no quiero que tú me contestes ni siquiera, pero yo quiero que tú medites en cuál es el valle de tus huesos secos. ¿Qué es lo que a ti verdaderamente te hace a veces perder la fe? bajar en oración, el no leer tan continuamente, el, el que poco a poco te estés apartando y tú no te estés dando ni cuenta. Yo no sé si tú has visto la película Braveheart, o si has visto Juego de Tronos, o si has visto películas de estos estilos, pero si os dais cuenta, cuando van a la batalla, ¿dónde pelean? En un valle. Ahí es donde pelean. Y, y no van tres, ni cuatro, ni mil, van miles y miles, ¿verdad? Y van arqueros, y van caballeros con su caballo, sus lanzas, están la, la, no sé, hay tantas y tantas cosas para pelear y luchar que cuando empiezan a correr unos hacia otros, yo no sé si tú la habrás visto en las películas, pero se excusa tal porrazo cuando socan que dice, tu madre mía, a mí me pasa eso y yo no me levanto la verdad pero sin embargo el Señor hoy quiere vernos así como yo te estoy llevando a esa a esa escena de película el Señor llevó al profeta Ezequiel a ese valle de huesos secos y no lo puso en lo alto del monte ni mucho menos sino lo llevó en medio para que viviera y viera lo que al pueblo de Israel le había pasado no sé si te identificas con ese pueblo de Israel porque el que más y el que menos viene de un mundo, de un trasfondo donde nos ponemos a pensar, de eso la palabra nos dice ¿no? acuérdate de la cantera de la cual tú fuiste arrancado y yo muchas veces lo medito y lo pienso de eso, si, si a mis padres hace 5 o 10 años, bueno más sí, unos 10 años, le hubieran preguntado ¿tú crees que tu hijo va a salir del problema en el cual está metido yo te garantizo que mi padre hubiera dicho del tirón que no que no y sin embargo nosotros estamos viendo este valle de huesos secos y ¿quién dice que va a haber vida en ese valle de huesos secos? nadie de eso dice que estaban secos ¿en ¿cómo? en gran manera de eso estaban todos desparramados el simple hecho de ponerte a unir cada hueso con su hueso ¿tú crees que eso es posible? yo creo que no pero para lo que es imposible para el hombre para Dios sí es posible de eso el hombre tendría que empezar a hacer pruebas de ADN para poder configurar y para volver a restaurar esa vida esos huesos y Dios lo único que le dice es a Ezequiel ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel no se queda corta, porque muchas veces Dios nos habla a nosotros y como que no queremos enterarnos de qué va la cosa, o como que, que nos da hasta incluso temor el, diré una respuesta adecuada, pero sin embargo Ezequiel dijo, solo tú sabes. Y como te he dicho, si a mis padres le preguntaran, mis padres dirían que no, porque el único el único capacitado para que ese valle de huesos esa, ese valle donde todos estaban muertos, secos en gran manera pudieran tener vida ese es el único Dios, aquel que te dio vida porque ¿a qué viene el enemigo? el enemigo viene a matar viene a hurtar pero ¿cuál es la siguiente? viene a destruir, ¿verdad? en estos huesos no había vida ...dicen que... Lo, ...sabéis lo que es el tuétano... ¿no? ...que tanto nos habla la Biblia... Con, ...con la espada de doble fila... ...el tuétano es la médula... ...no del hueso... ...es lo que le da vida al hueso... ...y no había nada de vida... ...o sea ...que ¿quién podía sacar vida de ahí? ...nadie... ...fijaros... ¿no? ...qué promesa... ...más grande ¿no? ...nos está hablando la Biblia hoy... ...habrá promesas en la, en la Biblia... ...donde nos dice... ...lo que el hombre de donde he sacado y lo que es convertido. Qué grande es el Señor. Pero yo quiero hablarte de tres cosas. Una es huesos. Porque cuando una vida está muerta o cuando alguien, perdón, tiene un accidente y por ejemplo, el peor porrazo se lo lleva en la médula a esa persona que le pasa. Probablemente no vuelva a andar o no se vuelva a poner de pie, ¿verdad? pero fijaros el primer fundamento que Dios quiere tener con, contigo y conmigo lo primero a lo cual le dice profetiza es a los huesos porque Dios lo que quiere traer a tu vida es un fundamento es estabilidad y esa estabilidad nada más que la conseguiremos si nuestra vida está fundamentada en la roca y no en tu propia fuerza amén eso es lo que Dios quiere traer porque qué sería de nosotros si no tuviéramos columna vertebral cómo nos moveríamos cómo andaríamos cómo nos podríamos mirar cara a cara sería imposible, ¿verdad? y el Señor lo primero que hizo fue profetizar esos huesos esos huesos que están muertos esos huesos que no tienen vida y no te preocupes que yo me encargo del resto eso le faltó decirle Dios a Ezequiel esos huesos, que como te he dicho antes, sabrá Dios dónde estaba cada hueso, pero que el Señor tenía algo muy grande para cada, para cada vida. La siguiente son los tendones, porque ¿qué es de un tendón? o que es del hueso si no tiene un tendón porque el tendón está para qué para darte movilidad ¿verdad? y el Señor hoy quiere darte movilidad el Señor no quiere que tú estés quieto ahí sentado excusando la palabra como viene un hermano comparte, como al domingo que viene viene otro hermano y comparte No. de eso este domingo hemos tenido aquí la comida y no solo la comida sino el culto misionero ¿por qué? porque Dios quiere preparar a personas para que entiendan lo que verdaderamente trae el Evangelio y seamos enviados ese es el único mandato que debemos de recibir pero a la misma verdad porque ¿ya no te acuerdas cuando se te predicó por primera vez? ¿te acuerdas cuando se te predicó por primera vez? porque yo sí me acuerdo Sinceramente, mis oídos estaban totalmente cerrados. He necesitado un tiempo, un periodo, pero ahora el Señor quiere que predique su palabra. El Señor quiere que nos movilicemos. Este pueblo que está tan arraigado a, a las culturas, ¿quién le predica a este pueblo? ¿Cómo queremos alcanzar las naciones? si no somos de capaces de movilizarnos en masas. Amén. También quiero hablarte sobre la carne. Porque dice que subió la carne, o sea, se los músculos. Y la carne es aquello que verdaderamente debemos de crucificar, para que ya dice que no viva yo, sino que viva quien? Cristo en mí. ¿Verdad? ...esa carne que nos trae por la calle de la amargura... ...porque a veces queremos somos tentados... ...y a las primeras de cambio... ...estamos otra vez en, en, en el frente... ...y no en la batalla... ...sino que estamos totalmente perdidos... ...se me ha olvidado una cosa sobre el tendón... ...y se me ha venido a la mente... ...tú imagínate... ...que ese tendón... ...porque cuando viene la palabra tendón nos acordamos de, ...del tendón de Aquiles ¿no? ¿Qué dice la palabra en Romanos 10.15?... 10, 10, que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esos pies que se movilizaron, esos pies que iban de un lado a otro. Esos pies que no pararon hasta alcanzar a multitudes. Así es como nosotros debemos de ser. Vuelvo con la carne. Porque Dios nos ha dado talentos, ¿verdad? Talento para que los pongamos en su obra no para que nos los escondamos ni mucho menos esta carne debe estar puesta para Dios para que Dios se glorifique en cada vida y quisiera decirte por último la piel porque dice que y os cubriré de piel ¿para qué sirve la piel? para protegernos ¿no? ¿Sabéis cuál es el lugar perfecto para protegernos? Aquí, la iglesia. No hay otro lugar mejor. Evidentemente no debemos de estar escondidos en la iglesia. Te he dicho antes que tenemos que ir fuera, pero no podemos decir, gloria a Dios, un domingo y ahora llevarnos tres semanas, un mes, dos meses sin venir por aquí. El Señor ha rescatado mi vida y la tuya. El Señor nos ha hecho ver que en este valle de huesos Hemos vivido. Yo no sé por cuánto tiempo has vivido tú. Yo sé por cuánto tiempo he vivido yo. Y yo sé que verdaderamente el Señor ha restaurado mi vida por completo. El Señor ha eso, me ha hecho ver que no podemos estar viviendo en ese valle de huesos, sino que debemos de extendernos, como Sari decía el domingo y hoy, en sancha, porque esta iglesia llegará el día en que se quede pequeña, en que salgamos tanto Lo de lo decía este domingo cuando ya terminaba el culto y hacía un llamado donde se van a levantar de esta iglesia profetas donde se van a levantar pastores, donde se van a levantar misioneros, evangelistas y es que tú no lo crees porque yo sí lo creo yo sí lo creo hermano porque a eso somos llamados hemos sido rescatados para qué para estar ahí sentado, y no tengo nada en contra del que se siente y excusa la palabra, sino de que debemos testificar, debemos de proclamar, debemos de extender la palabra de Dios. Pero sin embargo, una vez que el Señor profetizó sobre los huesos, profetizó sobre la pie, los tendones, profetizó sobre la carne, incluso profetizó sobre la piel, dicen que estaban de pie pero que no tenían vida que no tenían ¿verdad? y es que dice la palabra que estando persuadido de hecho que el que comenzó en vosotros la buena obra dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo eso dice Filipenses 1.6 y sobre todo como dice segunda de Corintios 5.17 si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y sobre todo que las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas esas nuevas. Y sobre todo, resistir al diablo. ¿Y qué es lo que hará? Huirá de vosotros. ¿Pero qué dice antes? Someteos pues a Dios si tú quieres que el diablo huya de ti primero debes de estar sometido a Dios si no estás sometido a Dios de ti nunca huirá el diablo el diablo quiere hacer su obra el diablo tenía a este pueblo apartado lo tenía muerto y como te dijo seco en gran manera ¿a qué estamos esperando? ¿a estar secos en gran manera para que venga un avivamiento de nuevo? somos pueblo suyo somos linaje escogido ...y debemos de predicar su palabra hermano... ...no... ...no te amordes a, a la silla... Y, ...y sé una persona activa... ...predica el Evangelio... ...predica la palabra... ...llevo varios meses que... ...que no he podido entrar en prisión... ...y, y desde la semana pasada... ...he vuelto a entrar... ...y sinceramente cuando he visto... ...a ese pueblo, a ese remanente... ...ansioso... ...por ver como de nuevo llegan los hermanos y de nuevo vuelven a predicarles el Evangelio eso no tiene palabra que, que, que describa porque se me viene a la mente de nuevo ¿no? el como estaba a como estoy y yo no que quiera presumir simplemente quiero testificar de lo que Dios hace da igual el pecado da igual la forma y el estilo de vida que tengamos da igual la raza que seamos y Jesucristo vino a por todos, porque Jesucristo no hace acepción de personas. Da igual, pero salgamos de ese valle de huesos secos y hagamos lo que verdaderamente Dios tiene para nuestras vidas. La palabra lo dice claro, ¿cuál es la gran comisión? y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque si Dios preparó a doce, y fíjate en lo que se hizo, imagínate si tú hoy te propusieras este domingo traer una nueva persona a los pies de Cristo tan solo una que no seríamos capaces de hacer amén y sin más pues hasta aquí mi parte que el Señor te bendiga